0: Вот эта нить запаха тебя приведет прямо на кладбище. Любоско, любоско, но любоско. Чем они больше едят, тем розовее они становятся. И эти гусеницы – это просто объедение.
1: Всем привет, это Маша Преображенская и мой подкаст о путешествиях «Гений мест». Тема моего сегодняшнего выпуска – Мексика. Огромное количество культур, традиций. Смешались в одной стране. Это и католичество, и индейская культура, причем совершенно разные, какие-то интересные влияния. Разобраться в этом довольно сложно. Поэтому сегодня я пригласила в гость совершенно удивительного человека. Мою гостью зовут Армина Вольперт. Она почетный консул Российской Федерации в штате Кентанеро. Она представляет курорт Лос-Кабос в Министерстве по туризму, руководит самым главным принимающим туроператором в Мексике Армина Стрэвел. Но это не главное, что нам нужно знать об Армине. Самое главное — это то, что Армина буквально влюблена в Мексику и источает эту любовь. Армина, я вот начала говорить о том, как многообразно Мексика. В ней намешано огромное количество культур. Это, конечно, очень яркая этнографическая и культурная канва. Сколько нужно времени, чтобы во всем этом разобраться? Вы знаете, я же жила в разных странах, но я думаю, что такой
0: антропологической интенсивности я нигде не встречала. Причем это приходит медленно, потому что ты приезжаешь в Мексику, у тебя есть определенные представления, которые, в общем, к действительности не имеют никакого отношения. И это у большинства людей. Это было не только у меня, и вообще ничего не знала о Мексике. И дальше начинается вот это открытие. Причем это открытие, оно начиная от соседей да, мексиканцев и заканчивая там, я не знаю археологическими зонами музеями и разными географическими местами, которые совершенно рассказывают иную историю. вот мое основное слово было в моем ощущении восприятия мексики это удивление она все время удивляет и она меня не перестает удивлять по сегодняшний день это действительно так. Я все время узнаю что-то новое. Это просто какая-то бесконечная история. Антропологическая, историческая, артистическая.
1: Невероятная. Я знаю, что у мексиканцев есть одна удивительная черта. Они очень доброжелательны. И порой эта доброжелательность вливается в то, что к чужакам они относятся чуть лучше, чем к своим. Безусловно. И это, в общем, был
0: тот, наверное, фактор, который мне дал возможность в этой стране чувствовать себя так комфортно и войти в нее, и иметь желание учиться. Потому что все равно, смотрите, у меня все равно бакраунд Советского Союза, да, потом Израиль, и я нигде не принимала вот такой вот абсолютного, ну, правда, тепла и принятия. Оно на самом деле связано еще и с темой комплексов, конкисты. Потому что мы же белые люди для них. Хотя я совсем не белая. Но меня, кроме как Гуэра, а это блондинка, здесь никак не называют. <связать> я для них очень белая. Вот. И, безусловно, это эффект или такие отголоски такого социального явления, которое называется малинчизм. Вы слышали когда-нибудь о Малинче? Малинче, она была любовницей Кортеса. Вообще она была рабыней, которую монте подарил Кортесу.
1: Малинче. Фигура Малинчи это один из символов Мексики. Вообще, если знать о Малинче, то можно, наверное, очень много знать о Мексике и мексиканцах. Достоверной информации, конечно же, о ней очень мало. Есть какие-то летописные сведения, есть какие-то записи конкистадоров о ней. Но мы точно не знаем, когда она родилась, не когда она умерла, и даже мы не знаем, как точно ее звали. Известно, что это некая индейская девушка, дочь вождя, которая до какого-то момента жила прекрасно в своей семье. Потом отец умер, мать повторно вышла замуж, и девушку просто продали в рабство. Она была подарена кортесу в числе других наложниц по-моему, в числе 20 девушек. И вот тут ее судьба начала меняться. Кортес не сразу приблизил ее к себе, он отдал ее своему приближенному, но потом. Как говорят, из-за того, что Малинча знала два языка, два индийских языка, язык Майя и язык Ацтеков, ее приблизили Кортесу. И она стала не только его любовницей, она стала его верным другом, его переводчицей, его, можно сказать, дипломатом. Очень многие говорят, что Малинча предательница. Кто-то говорит, что Малинча спасительница, потому что если бы не она, то конкиста была бы более жестокой и кровопролитной.
0: Говорят, что она очень огромную, на самом деле, роль сыграла в «Конкисте», потому что она была неким буфером между Монтесумой и, и, и Кортесом, и конкистадорами. И когда говорят о том, что предпочитают чужих своим, говорят о малинчизме. И вот это вот яркое, очень, яркий такой пример мексиканского характера. Простой пример. Да? Если вы хотите получить работу, и на эту работу есть несколько мест, то босс, мексиканец, выберет иностранца, потому что по определению иностранец умнее для него в его голове, при том, что он-то мексиканец, понимаете? Это очень забавно и очень удобно нам, как чужакам здесь. Хотя я, конечно, себя уже чужаком здесь не чувствую. Вы же уже больше 20 лет живете в Мексике. Больше, да, да, почти 23 года. Но похоже, что в душе вы уже стали коренной мексиканкой. Безусловно, безусловно Причем уже и внешне Я понимаю, что такая микрия общая да? Я, видимо, совершенно вливаюсь И когда вдруг меня слышат и говорят Подожди, но у тебя же есть какой-то акцент Это очень странно я, я говорю, нет, я мексиканка И начинаю сразу хихикать, потому что акцент, конечно, есть вот. Но я чувствую себя безусловно Если у меня спрашивают, к какой стране я отношусь Я, безусловно, мексиканка Но при этом вы продолжаете путешествовать по стране И изучать ее вы знаете, у меня есть большое счастье. У меня такая работа – путешествовать по Мексике. Понимаете, у меня два в одном. Вот, поэтому я путешествую очень много. Я знаю страну, думаю, что гораздо лучше, чем большинство мексиканцев. Я им все время рассказываю про их Мексику. Потому что, безусловно, нет большего наслаждения действительно заезжать, приезжать в какой-то совершенно другой штат, слышать абсолютно иную мелодию акцента – и видеть совершенно другие лица. Они же все очень разные. Этнические группы же, они и внешне очень отличаются. Например, если только в лингвистическом формате отличия около 80 разных языков, на которых сегодня говорят, каждая такая поездка – это иная страна. Мне это безумно интересно. Но вот из последних поездок, прямо перед пандемией, у меня была замечательная поездка в Сан-Мигель-де-Айенде. Это самый центр Мексики, это абсолютно иная атмосфера, чем на курортах. Это колониальный город, это такая местная интеллигенция. Очень много искусства, огромное количество невероятного совершенно искусства. Это, знаете, это такое сочетание европейского модерна и преиспанской самобытности. Вот так бы я это назвала. И когда это соединяется, вот на стыке получаются невероятные совершенно формы которые проявляются во всем. Театры, какие-то представления прямо на улице, и невероятные витрины. А с другой стороны, просто индейские люди, которые ходят одеты в свои индейские одежды, и тут же ты покупаешь какие-то такос местные, потому что везде такос, они, ну, это народная как такая тема. Да? Это торт из кукурузы, наш хлеб, с разными всякими начинками. И здесь это иное, вкусовой ряд совершенно иной. И с другой стороны, это действительно комбинируется с каким-то топом европейского модернизма. Колониальная архитектура, атмосфера, запахи, какие-то рестораны невероятные просто, ну уровня, ну правда, ну как какого-то Мишелина. При этом комбинация с
1: преиспанскими продуктами. Мексиканская кухня, она ведь совершенно уникальная. И не случайно она попала в список ЮНЕСКО. Да, абсолютно верно. И это была первая кухня, которая оказалась в этом списке. Да, это первая кухня, которая зашла как
0: нематериальное наследие ЮНЕСКО. Это верно. Почему? Опять же, со своей разнообразностью.
1: Мексиканская кухня. Мексика дала миру очень много продуктов, без которых мы сейчас просто не мыслим своей жизни. Это шоколад, это перец чили, авокадо. Кстати, о перце чили – на самом деле, чили с индейского языка переводится как «красный». С авокадо тоже интересная история. Оказывается, ацтеки еще 10 тысячелетий назад собирали авокадо в лесах и употребляли его в пищу. Потом они начали культивировать его. Наше современное слово «авокадо» произошло от ацтекского «ахвакатл». Сегодня бы мы назвали это «бубенчики» или «шарики». И да, это был символ плодородия. Если вы посмотрите, как растут авокадо, то вы сразу же все поймете. На самом деле кухня Мексики это есть отражение истории Мексики, потому что с приходом испанцев в XVI веке в кухню индейцев пришло очень много новых продуктов. Свинина, например, потому что индейцы ели птицу, индейцы ели даже змеи ящерицу в какой-то момент. Появилось оливковое масло, появились сыры, появилось очень много овощей. И таким образом кухня очень обогатилась. Даже названия мексиканской кухни, они связаны с историей Мексики. Вот, например, буррито. Слово переводится как «маленький ослик». Переселенцы в Америку просили, чтобы соотечественники присылали им вкусную мексиканскую еду. И вот эта еда приезжала на маленьком ослике. И поэтому они стали называть эти лепешки буррито.
0: Вот, например, соус моле. Соус моле. Это вот соус из там, 20 ингредиентов. Кстати, это не преиспанская тема. Эта тема как раз колониальная. В Пуэбле, в центре Мексики, в одном из монастырей, одна из монашинок, она готовилась к приезду епископа, и у нее случайно упал шоколад в соус, который она готовила. И вот этот шоколад на, на этих 20 видах чили создал совершенно невероятный шедевр. Но этот шедевр, он очень разный. То есть, например, в Уахаке даже проводят фестивали Семи моли, они все абсолютно разного цвета. Может быть, вы видели в фильме «Шоколад» с Джульет Бинош? Там была такая сцена, где она наливает этот соус, вот на вареную курицу наливает этот соус, и сидят эти местные провинциальные французы и прямо облизываются от этого вот шоколадная вот эта вся масса. Вот, это только один из видов такого соуса. На самом деле их просто десятки, потому что везде разные перцы, везде разные сочетания и, соответственно, разные ингредиенты из-за просто географически совершенно разных продуктов. Мексиканская кухня – это ведь также и часть традиции и культуры. Но, безусловно, кухня, она же всегда часть антропологии, безусловно. Она всегда проявление верований каких-то людей, да, и это всегда связано с праздниками обязательно, да, определенные блюда подаются в определенные даты. И вот это разнообразие этническое, оно, безусловно, оно определяется и
1: проявляется в этой кухне. Мы начали разговор о праздниках. А есть ли у вас любимый праздник? Да, есть. Я очень люблю День мертвых. Это мой любимый.
0: <смех> а почему вы его так любите? Ой, вы знаете, он, он настолько философско правильно успокаивающий, потому что ты, как сказала об этом замечательно, совершенно Октавио Пас это наш Нобелевский лауреат. Да, вот в этой книжке его чудесной, которая как раз получила Нобель э, Лабиринт одиночества. И он там пишет, что житель Парижа или Нью-Йорка боится даже произносить ему слово «смерть» обжигает рот. А мы играем с этим словом, мы с ним заигрываем, мы все время со смертью заигрываем. И вот это отношение к этой смерти и вся красочность, которая сопровождает этот праздник – мне это ну, очень симпатично. Мне это очень интересно. Это алтари. Ведь каждый алтарь – это, это проявление истории семьи. Все алтари абсолютно разные. А их ставят в каждой семье. Почему? Потому что в каждой семье были свои любимые блюда усопших. И стоят свои лица. Поэтому это просто миллионы каких-то историй, которые вот в контексте вот такого философского отношения жизни и смерти. Мне это очень нравится.
1: День мертвых. Как ни странно, День Мертвых это самый яркий, красочный и можно даже сказать радостный мексиканский праздник. Конечно же, как и все в Мексике, День мертвых восходит к индейским традициям. Вообще у индейцев было очень специфическое отношение к смерти, они не боялись смерти. Каждый год в августе они отмечали специальный праздник, посвященный богине-властительнице загробного мира. Но с приходом католиков этот праздник немного сместился. То есть понятно, что с крещением, так сказать, индейцев очень многие их ритуалы были запрещены. Но вот почему-то этот праздник, его не запретили, но его буквально на несколько месяцев принесли. Если индейцы отмечали его в августе, то потом он совместился с католическим праздником, который отмечается в конце октября-начале ноября. Богиню потустороннего мира сменила некая Катрина. Она появилась, на самом деле, в 20-х годах XX 20 -го века. И это было временем ренессанса этого праздника, потому что до этого День мертвых существовал, но не отмечался очень ярко. И вот когда у него появился символ, это Катрина, женщина-скелет в очень пышном платье, этот праздник приобрел совершенно новый масштаб. И вообще этот праздник, можно сказать, объединил страну после Мексиканской революции. Если вы хотите познакомиться с этим зрелищем То просто посмотрите первые кадры Фильма «Спектр» из Бондианы И вы увидите, как по Мехико Идет огромная процессия Со скелетами, с какими-то Ростовыми куклами, люди украшены Цветами, а потом герой Даниэла Крейга выходит в окно Как водится там и кого-то убивает Но надо сказать, что в фильме Сэма Мендеса По цвету это все не очень достоверно Потому что этот праздник действительно яркий Люди надевают оранжевые одежды И несут оранжевые цветы
0: он оранжевый, из-за вот этого священного цветка, который выращивают как раз к этому празднику, он начинает цвести, и все люди, вот эти огромные букеты цветов, во-первых, они ставят дома, и это очень терпкий запах, я даже писала несколько статей о том, как вот этот запах, ты можешь по запаху выйти, прямо вот эта нить запаха тебя приведет прямо на кладбище, потому что надо приходить и надо общаться с усопшими, и они там сидят всю ночь, праздник длится несколько дней, 31 октября, 1-2 ноября, один день посвящен, по-моему, 2 ноября посвящен детям усопшим. Вот. И все приходят на кладбище. К сожалению, в этом году это было отменено. Все приходят и все общаются со своими родственниками. Они просто разговаривают с ними. И вся, естественно, могила в этих цветах. И они приносят еду. Очень много запаха еды, свежей, горячей. И вот этот терпкий запах горячей кукурузы, потому что это, безусловно, ну, базовая еда. Так что это и запахи, и цвета. Такое присутствие очень яркое. Кстати, не все знают, что именно Мексика подарила миру кукурузу. Да, это верно. Кукуруза – это очень важная тема. Это, безусловно, такая базовая диета. По преданию, из желтой кукурузы родились люди, а из белой кукурузы родились боги. Или наоборот, я могу ошибаться. Но эта тема все время муссируется, потому что, хотя не только белая и желтая кукуруза есть, она есть и фиолетовая, она есть и черная, и фактически зеленая, и абсолютно белая. В общем, это очень интересно. Но сама масса кукурузная, она очень интересно готовится. Вы знаете, как готовится масса для того, чтобы делать хлеб? Рассказать вам?
1: Нет, не знаю. Расскажите, пожалуйста.
0: Кукуруза початки кукурузы высушиваются. И потом снимаются сами зерна, абсолютно сухие, сморщенные, их заливают водой, в эти большие кастрюли с водой и кукурузой засыпают мел. Огромное количество мела. И вот на этом меле это все выстаивается, и зерна кукурузы разбухают, и верхняя корочка снимается, она как бы очищается. Потом вода сливается, то есть это стоит целую ночь, вода сливается. И кукуруза уже перемалывается вместе с этим количеством мела. И это, в общем, обеспечивает невероятные совершенно зубы, кости мексиканцев. И чем, естественно, люди более индийские, то есть чем больше кукурузы они едят, тем
1: лучше у них эти кости и зубы. Продолжая разговор о традициях, я хочу поговорить о верованиях мексиканцев. Здесь же тоже сохраняется этот симбиоз разных культур и ритуалов. И вы знаете, этот симбиоз, он уникальный, конечно, потому что в
0: любой католической традиции вы найдете, безусловно, ну, как и везде, в принципе, в христианстве вы найдете основу, основ языческих традиций, да? Здесь абсолютно то же самое. И даже, например, если мы говорим об основной святой католической, да, это святая дева Гвадалупе. И ее базилика ⁇ это второе по важности место паломничества для всех католиков мира. Дева Гуадалупе, она же совершенно индейская женщина. Но таким образом легче было сделать эту конкисту и спиритуальную, потому что образы этой конкисты перекликались с самими людьми, понимаете, с самими индейцами. Поэтому много очень таких моментов, которые просто помогли индейцам перейти в католицизм. И Мария Дева Годолупа – один из
1: трюков. Но, тем не менее, многие индейцы Мексики сохраняют свои традиции и продолжают жить так же, как жили их предки. Я, например, знаю, что на Юкатане индейцы до сих пор живут в традиционных домах и даже спят в гамаках. Да,
0: это верно. Фактически все индейские вот этнические группы, которые не переезжают в города, они живут так, как жили их предки – Гамак, это тема, все-таки ее привезли испанцы, но на Юкатане они исключительно удобны, потому что это большие семьи, которые находятся в одном помещении в жарком климате. Поэтому гамак, естественно, вывешивается там в, в доме Майя классическом, нет, и в, этом, в этом контексте мы говорим исключительно о Майя, когда мы говорим о Юкатане, да? Просто когда говорят о Мексике только Майя, это совершенно несправедливо, нас гораздо больше». Ну, вот классический индейский дом Майя – это две двери, там нет окон, то есть это два отверстия, одно напротив другого. И привязываются просто днем, и, соответственно, ваша спальня превращается в салон. Вы переходите прямо в кухню. Такое же помещение, только меньше, и там горит костер, И прямо на костре готовятся и кукуруза-лепёшечки, и фрихоль. Это бобы, да, обычно черные бобы, которые вывариваются,
1: из них делается паста и так далее – а могут ли туристы как-то ближе познакомиться с жизнью и бытом индейцев? Безусловно. Вот в этом плане
0: Юкатан просто невероятное совершенно место для туриста, потому что, с одной стороны, вот чем дальше вы отдаляетесь от побережья Карибского моря и вот этой сети отелей, и туризма как такового, тем ближе вы приближаетесь, естественно,
1: к аутентике Мексики. Юкатан. Полуостров Юкатана ⁇ это уникальное место. С исторической, с археологической, но и с географической точки зрения тоже. Если подняться на один из древних памятников Юкатана, на вершину пирамиды, и посмотреть оттуда, то можно увидеть, что на Юкатане нет рек. Там действительно почти нет рек, потому что все эти реки и даже озера находятся под землей. Удивительно, но в V веке индейцы переселились из более плодородных областей вот в такой засушливый равнинный Юкатан. И говорят, что это переселение было связано именно с подземными источниками воды. Сегодня мы называем их синотами. На индейском языке это звучит примерно как снот. Индейцы считали, что это священные, я не знаю, колодцы, священные пещеры. Они сбрасывали туда вещи ценные, золото. Более подробно синоты начали изучать в 70-х годах 20 -го века. И связано это было с тем, что начались нефтяные разработки в Мексике. И вот оказалось, что давным-давно в это место упал гигантский метеорит. То есть его кратер соответствовал рельефу этих рек и озер. Исследователи нашли залежи Иридия и поняли, что Иридий никак не мог попасть под землю Мексики, кроме как из космоса. Сейчас существует гипотеза, что именно в момент падения этого метеорита исчезли очень многие животные, растения, изменился рельеф, что именно тогда погибли динозавры. Метеорит упал 64 миллиона лет назад. И вот за эти миллионы лет на земле Мексики сформировался вот этот ореол из озер, подводных рек, которые до сих пор исследуются учеными. И когда вы отдаляетесь на Юкатан, на полуостров Юкатан,
0: а это довольно большой полуостров, это пять разных штатов Мексики, и все они относятся к культуре майя, вы проезжаете обязательно через деревни. С одной стороны, вы видите, как эти люди живут, а с другой стороны, вы можете поселиться в отелях-бутиках, которые называются имение Юкатана или Асендос до де Юкатан. Дело в том, что по всему Юкатану испанские колонизаторы строили свои дома, а вокруг выращивали хенекен. Это так называемое зеленое золото или кактус, из которого добывали нити. Это было базовое волокно. Из этого делали одежду, из этого делали гамаки, из этого делали морские вот эти все веревки. Поэтому это было зеленое золото. И они очень хорошо на этом зарабатывали. Это были невероятные такого испанского плана fazende, да, Вам больше, наверное, знакомо это слово. Фазенда – это на португальском, а Сенда – это на, на испанском, естественно. И вот эти дома, после того, как вся эта коммерческая тема ушла, там, в связи с целым рядом факторов экономических, они просто их оставили и уехали. И вот эти невероятные совершенно имения, как призраки – были разбросаны по всему полуострову Юкатан. Вообще между деревнями, абсолютными индейскими деревнями Юкатана. Потому что все эти индейцы работали на этого патрона. А патрон потом уехал, и они вернулись в свои дома и, и продолжали там жить. И продолжаю И из них сейчас сделали просто невероятные совершенно отели-бутики. То есть один из них, например, два года подряд берет позицию лучшего отеля мира. Вы выходите за ворота этой осены, вы попадаете прямо вот в эту
1: самую деревню и видите, как эти индейцы живут. Это очень здорово. Мексика – это ведь место с огромной концентрацией разных археологических памятников. Какие-то из них известные, какие-то менее известные, например, Яшчелан. Не знаю, правильно я произнесла? Да, правильно, очень хорошо произнесли, кстати. Как в этом во всем разобраться и вообще куда лучше отправиться? Понимаете, это, безусловно,
0: зависит от того, насколько человеку, какова его потребность историческо-антропологическая, да, назовем ее так. Есть миллион археологических зон, я считаю, это одна из них, К которым доступ немножко сложнее. То есть это не прилететь просто одним самолетом и на один день поехать, или поехать на два, на три дня. То есть в Ящелян ниоткуда вы не можете поехать, прилетев самолетом из-за границы, чтобы это было два 3 дня всего. Потому что это чапас это невероятно красивый штат. Там Паленки, это известная столица императора Покали II, который много лет там правил. Я думаю, что для первого раза, если вот нет вот этого зуда такого безумного, что надо как можно больше камней увидеть, то я думаю, что для первого раза Юкатана достаточно. Но дальше, если, конечно, есть возможность там, переехать из Мехико через Штаты вот вниз да, до побережья, проехать через Чапас, прилететь прямо напрямую, например, в Чапас-Тусклегутьес, и там сделать какие-то радиальные маршруты. Единственное, надо учитывать, что у нас внутренние самолеты они не разнообразны. Я не могу соединить Канкун с Тусклагутирес, да, я должна лететь через Мехику и так далее. Вот везде есть вот эта вот пересадка. Поэтому тут надо просто как бы правильно это все организовать, чтобы это было максимально комфортно. Но, конечно, надо смотреть. Есть ли у вас какие-то особенно любимые археологические зоны? Вы знаете, ну, это скорее места, которые просто ближе к дому, да? Вот я, например, очень-очень люблю экбалам. Я в свое время вообще его открыла и для себя, и для рынка, потому что никто туда не возил вообще. И я приехала туда и познакомилась там с каким-то местным гидом. И мы через какие-то там заросли туда проходили. Я вообще всегда, меня это всегда очень возбуждало, когда надо куда-то пройти, куда нельзя пройти. И это всегда очень вдохновляло. И я даже видела вот эту вот первую могилу этого у кит губернатора. Все, что нашли в этой могиле, это было абсолютно неофициально. Это было с местными там археологами. Сегодня Экбалам, он, кстати, довольно близко находится от Канкуна. То есть его на один, за один день очень просто посмотреть. Он очень уютный, он очень маленький. В свое время это был один из самых крупных городов, таких церемониальных центров, административных центров. Он был связан с Чеченицей. Но Чеченицу, например, я совсем не люблю. А Игбалам очень люблю. Потому что он уютный. Там невероятная совершенно там Акрополис, прекрасный совершенно храм. И вот внешняя часть Акрополиса – это как раз вот эта могила у Китканлека, которая выглядит как огромная, такая открытая пасть какого-то монстра. И по углам глаза этого монстра сидят какие-то девушки, так, свесив свои ножки, а по вискам стоят ангелы-хранители, то есть люди с крыльями. Это вообще очень редкая история в архитектуре культуры майя и, и тем более классического периода. Поэтому вот Игбалам я очень люблю, и там замечательные синоты, подземное озеро, просто чудесное.
1: Ведь причиной гибели майянской цивилизации были совсем не испанцы. К моменту прихода конкисты она была уже практически разрушена. Да, на самом деле это, это верно, потому что, по сути, испанцы они
0: уже не разрушали на тот момент существующую преиспанскую цивилизацию, да, во всяком случае на Юкатане. В центре Мексики то, что мы называем Мещикас, яркий представитель Мещикас или Ацтекас, это был как раз Монтесума это была самая молодая, самая последняя, не самая молодая, самая последняя культура преиспанская, с которой как раз карты общается. Но по сути, вся остальная периферия, потому что относительно центра Мексики, того, где сейчас находится столица, и Ацтеков, и Мещикас, жизнь которых закончилась как культура в 1521 году с приходом испанцев, а началась по сути в тысячу всего лишь в 1321 году, мы говорим о всего 200 годах, да? там Кортес, да, общается с конкретными индейцами. Эта культура существует, и существует невероятный город, который на тот момент больше, чем Лондон и Париж. Это Тиночетлан. Здесь же, на периферии, на Юкатане, все наши пирамиды, храмы уже находились в полном запустении. Действительно, они уже не использовались как ритуальные центры. Существовал простой народ, который жил в своих деревнях, но элиты, интеллигенции, знания, знания невероятной вот этой космоастрономии, так они ее называют, математики, иероглифов мая, всего этого уже не было. Почему? Смотрите, множество теорий говорят, что, может быть, это был какой-то переворот. Или, может быть, это была какая-то засуха или какой-то да, природный катаклизм. Вот именно элита почему-то перестала присутствовать. Вот эти города перестали присутствовать. А простой народ он там, и он присутствует. И он, причем, абсолютно не смешан с испанцами.
1: Юкатан в этом плане самая чистая индейская кровь. Мы же видим внешне. Но помимо ацтеков и мая в Мексике еще очень много других индейских народов, не таких многочисленных и а известных.
0: Я очень люблю медный каньон, невероятный, с этими индейцами Тараумара, самыми такими известными бегунами. Они бегут в таких босоножках, сделанных из колес. Живут в очень тяжелых условиях, горных индейцы Тараумара. Это штат Чива. Штат Чива самый север. И они живут в очень тяжелых условиях для того, чтобы там пойти в школу, например, им надо проходить там огромные километры и по горам. И вот эта вот обувь их и невероятная выносливость сделала их самыми известными. Их называют магические бегуны.
1: Индейца Тараумара. Траумара – это не очень многочисленный и очень интересный индейский народ, который живет высоко в горах. До сих пор, кстати, эти люди живут в ущельях. Их действительно не очень много. Численность составляет около 120 тысяч человек. Сами они называют себя Рарамури. С приходом испанцев Рарамури превратилась в Тараумара. А вообще Рарамури в переводе с этого индейского диалекта бегущие ноги. Индейцы сохранили свою идентичность благодаря своему такому удаленному и изолированному проживанию. Это изолированное проживание оно очень осознанное. На самом деле эти индейцы не очень привечают чужаков. Они даже не будут разговаривать с чужим человеком. В их культуре считается, что сначала нужно присмотреться к человеку, посмотреть ему в глаза, изучить его. И только если они увидят, что он добрый, чистый и открытый, они с ним начнут разговаривать. Мне кажется, это такой прекрасный детский подход. Тараумара очень религиозная. Их главное божество — Великий Отец Ануруама, очень похож на Бога Отца и на Бога Солнца. А его жена, Великая Мать Луна и Ируама, очень похожа на Деву Марию. Траумары до сих пор живут в своем ритме. У них очень много ритуалов, древних ритуалов, которые сохранились. Большинство ритуалов проходят в танце. Причем в этом танце они не могут касаться друг с другом, смеяться и разговаривать друг с другом. Танцуют они под музыку. Есть древние инструменты, которыми они пользуются до сих пор. Это специальный барабан и такой струнный инструмент, состоящий из полой палочки и трех струн. Бег, кстати, тоже является своего рода молитвой для траумара. Не случайно они называются «бегущие ноги». Индейцы устраивают гонки не для того, чтобы победить или узнать, кто быстрее и сильнее. Они устраивают гонки, чтобы поблагодарить Бога за то, что у них есть. Они бегут и выкрикивают разные слова. И на самом деле это слова молитвы и слова благодарности. Как говорят сами индейцы, когда мы бежим, мы оживляем все вокруг и радуем Бога. Индейцы могут бегать босиком, без обуви, но если они бегут по горам или какой-то скалистой местности, то они надевают специальные сандалии, сшитые вручную. Подошва сделана из старых шин, а перевязи – из шкур животных. Там даже очень известный
0: марафон проводится каждый год, и приезжают со всего мира. Им пытаются дарить Nike, им пытаются дарить Adidas, и ничего, ни у них не получается в этом бежать. Вот. у них какие-то невероятные легкие из-за разряженного воздуха, потому что это высоко. Вы знаете, это невероятные люди, это невероятные вот эти женщины с... и детки с этими обветренными щечками, потому что там холодно и невероятная одежда. Они бегут в каких-то своих тройных юбках
1: ярко-оранжевого цвета по этим горам. Удивительно, я вот. Прям сейчас это очень живо представила. Невозможно, красивое должно быть зрелище. Я слушаю вас и думаю о том, как все это может уживаться в рамках одной страны. Удивительно. Да, это, это совершенно верно. Вот это замечание это то, когда я
0: пытаюсь объяснить, что Мексики не существует как одной страны. Понимаете? Потому что, да, политически это называется Мексика. У нее есть определенные границы политические, да. Но если мы говорим о культуре майя, но мы при этом говорим о 25 диалектах майя. Индейцы майя, которые живут в Чапосе, не понимают индейцев майя, которые живут на Юкатане. И так далее, и так далее, и так далее. Сегодня здесь у меня в Канкуне 30 градусов тепла. Мы сейчас поедем на море. Сегодня идет снег в штате Чивава и в Медном каньоне. Понимаете? Перепад температуры и совершенно особый климат, микроклимат столицы, он уникален. Это совсем иная история. У вас круглый год перепад температуры около 25 градусов между утром и днем. Понимаете, то есть мы говорим о таком разнообразии, как бы природном, а, соответственно, это природное разнообразие, оно абсолютно проявляется в антропологическом разнообразии. Это совершенно разные люди, и мексиканцы... Я с ними, я они. Поэтому у нас есть анекдоты про юкатанцев. Мы знаем, что из каждого штата там свои. Мы эти жадные, те упрямые. У юкатанцев ужасно смешной акцент. Например, любуску, любуску, но любуску. Значит, бускар – это искать. А они используют глаголы в другом контексте. Получается, например, я ищу, ищу, и не ищу. А на самом деле и не нашел. И все остальные мексиканцы издеваются над этими юкатанцами, потому что вот у них даже... Чисто лингвистические форматы, смысловые, отличаются от соседнего штата. И это бесконечно. То есть это 32 штата, ну, скажем, 32 разные страны,
1: но на самом деле их больше. Хочу добавить также и то, что Мексика – это еще очень разные пейзажи. Вот буквально по цвету разный Я слышала про розовую воду и розовых фламингов в Лос-Колорадосе. Да, на самом деле таких мест очень много. Розовые
0: фламинго – это такая классика. Кстати говоря, совсем недалеко от Канкуна, то есть можно просто на один день поехать. Вот если вы представляете себе карту Мексики, да, и вот ладошка Юкатана, вот оно вниз да, вытягивается Мексика, и ладошкой выкладывается Юкатан. Вся эта дуга – это Мексиканский залив. И вот как раз там, на Мексиканском заливе, соль, соляные вот эти вот разработки – и именно в такой соленой и очень мелкой воде любят жить фламинго. Там есть несколько заповедников, это и в Селестун, и Рио И они вот летают туда-обратно, здесь они высаживают деток, там они размножаются, тут они живут. Но вы знаете, что они же рождаются белые, а они кушают просто определенный моллюск розовый, из-за которого вода розовая, и они тоже становятся розовыми. Поэтому там молоденькие, можно видеть, что они еще беленькие. А чем они больше растут, и, соответственно, чем они больше едят, тем розовее они становятся. Потому что там не только фламинго розовые. Там можно даже найти просто совершенно других птиц розовых, потому что они тоже это едят. Но для того, чтобы попасть к фламинго, вы проезжаете, например, через совершенно изумрудно-зеленый Мексиканский залив. Или пошел дождь, и вы едете просто по совершенно коричневой воде. И вы проезжаете через эти мангровые джунгли, вот в такой пещере, и вам подмигивает крокодил. Поэтому это такое тоже не очень розовая реальность. Надо быть аккуратными. А с другой стороны, пустыня есть. Да, есть очень много пустыни. Вся северная часть, все, что граничит с Северной Америкой. Вот. Но там, да, действительно, кактусы. А вот эта Баха Калифорния, да, это вся вот эта косичка, которая находится на севере и спускается. Помните? Вот под Аляской. А киты же спускаются, когда там становится холодно, они спускаются прямо к нам в Баху-Калифорнию. А Баха-Калифорния, она двойная, южная и северная. Соответственно, южная, там вообще соединяются все моря. И там как раз находится Лос-Кавус, невероятный курорт совершенно. Потому что это, безусловно, топовая просто топовый курорт, очень дорогой, очень гламурный. И у множества звезд
1: есть свои дома там в лос -Кабус. Вы понимаете, что мы не можем с вами говорить о Мексике и не поговорить о главном алкогольном напитке Мексики. Нет, я не хочу вас спросить о текиле, а хочу вас спросить о напитке мескаль. Это удивительно модный сейчас напиток, насколько я знаю. Действительно, это модная наша фишка, потому что мескаль, он,
0: то, что мы говорим, то, что мы называем артесаналь, он просто ручной работы. Потому что это же тоже, в принципе, кактус, это тоже агавы, он просто как бы иначе обрабатывается. Он коптится, это другие штаты, это в основном Гуахака, хотя мискаль уже начинают выращивать и в других штатах. Его, да, он сейчас очень сильно поднимается в цене, у него такой очень характерный вкус копчености. Его делают из разных кактусов. И вот это Исподин вообще это совершенно замечательный. Он есть и поддержанный, и молодой. И это сейчас очень популярно. Плюс обязательно, чтобы вместе с этим соль из гусеницы или саму гусеницу съесть. Подается гусеница, конечно, не неживая. Но это та гусеница, которая растет в самом кактусе. И вот с кусочками, с дольками апельсина. И вот этой соли на перце, даже на цветах, например, растения хамайки, типа шиповника. И вот эта соль, и эти гусеницы, это просто объединение. И они сейчас самые дорогие. Вот уже такие не такая дорогая, как мескаль. Но это еще и потому, что производство, оно же не массовое. Знаете, это все вручную делается.
1: Мескаль скаль производят 4 сотни лет. И на самом деле история этого напитка, конечно же, восходит к индейским традициям. Но индейцы производили немножко другой напиток. Он не был настолько крепким. Это был ферментированный сок агавы, который использовался только для ритуалов, использовался жрецами. И обычно индейцы не мог пить этот напиток, вплоть до того, что его даже наказывали за несанкционированное употребление вот этого сока. С приходом испанцев появилась и дистилляция. И таким образом сок агавы уже начал подвергаться совершенно другой обработке. Напиток стал более крепким. Индейцы продолжали его использовать, кстати, в своих ритуалах. Освещались постройки, благословлялись поля на урожай. Изначально сам сок, ферментированный сок, который делали индейцы, назывался пульки. Напиток, который был более крепкий и дистиллированный, он уже назывался мискаль. Само слово мискаль происходит от слов мелт, что значит агава, и экскали, приготовление пищи. Название очень говорящее, потому что агава действительно готовится. Изготавливаются специальные печи, погружается агава, и она печется в течение довольно длительного времени под землей, не закапываются в землю, и от этого мискаль приобретает свой знаменитый дымный аромат.
0: И мискаль испокон веков пили, испакон веков. Вы знаете, что испанцы запретили здесь делать. Есть виноградники, были виноградники там. Как бы, ну, они привезли, естественно. Но есть прекрасный климат для винограда, и можно было бы делать вино. Но испанцы в свое время запретили это, потому что они боялись, что новая Испания может стать конкурентом
1: испанских вин. Армин, вы столько всего знаете. Мне кажется, вы можете рассказывать о Мексике часами. Самое главное, что каждый раз это будет что-то новое и удивительное. Да, на самом деле это действительно так. И это главное, что это не заканчивается. Понимаете,
0: это обучение, оно всю дорогу присутствует. Когда была пандемия, да, вот в этот, в этот период, у нас есть некое ощущение постпандемии, потому что мы уже, в принципе, живем обычную жизнь и действительно в теплом климате, и у нас, ну, мы уже в зеленый цвет фактически переходим. Но когда не было туризма, я понимала, что я не могу говорить в своем обычном контексте и я поняла, что то, что у меня осталось, это вся страна. И все то, о чем я никогда не рассказывала. Понимаете? Поэтому я открыла телеграм-канал, который называется «Мехико Бай Армина». Поэтому, в принципе, если интересно про Мексику, про ее политику, про ее антропологию, какие-то исторические куски. Там, вы знаете, например, что был остров мексиканский, о котором просто забыли, и люди там погибли, потому что началась мексиканская революция. А он был заселенный, там был даже губернатор. Понимаете? То есть, есть очень много фактов, которые для меня ежедневно.
1: Просто открытие. Мы совершили очень короткое и очень увлекательное яркое путешествие в Мексику. Подробнее об этом выпуске вы узнаете из моего инстаграма, тикет нижнее подчёркивание ту. Ждите новых путешествий.